0: Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, oh putain, des jumeaux. Donc, on, voyait, on voyait bien les... Sur l'échographie, on voyait bien genre les deux poches. Les deux poches, pas d'erreur qui... possible. Ouais.
1: Surprise, j'ai des jumeaux. Un podcast de Mathilde Chevalier. Chapitre 1, l'annonce.
0: Alors, euh, le jour euh, où je l'ai appris, alors j'avais rendez-vous chez Maginico. Euh, donc, euh, on y allait avec mon conjoint pour euh, bah, savoir comment se passait cette grossesse.
1: Fanny, maman de Jules et Iris, 8 mois.
0: Euh, on est arrivé... Euh, et on est allé de suite en salle pour faire l'échographie. Puisque ma, ma gynéco ne passe pas par les prises de sang. chez que certaines généco font des prises de sang, d'autres non. Moi, c'était de suite, du coup, une, une échographie. Donc, on arrive, on était un petit peu euh, stressé. Et euh, donc, euh, elle commence. Et à ce moment-là, elle a fait... Oh À ce moment-là, je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe un peu euh, un peu inquiète et elle me dit euh, ben vous voyez pas et là moi je, je regarde et j'ai répond oh putain des jumeaux donc euh, à ce moment là j'ai plus compris ce qui se, ce qui se, trop ce qui se passait et euh, mon conjoint lui est devenu tout, tout blanc euh, il savait plus dans quelle, dans quelle vie il se trouvait on s'y attendait euh, pas du tout c'était vraiment, euh, on n'en a pas dans notre famille. Donc, c'était vraiment euh, une, euh, une immense euh, surprise. Alors, euh, en fait, après, on, avait, euh, on allait au restaurant avec des copains et on avait une demi-heure de route euh, pour aller <rire> à, ce, à ce restaurant. Et là, on a répété, mais je ne sais pas combien de fois pendant cette demi-heure. Oh, mais ce n'est pas possible, des jumeaux. Non, mais... Non, mais tu réalises, toi, des jumeaux. Non, mais des jumeaux <rire> Ça nous semblait tellement invraisemblable qu'on était, genre, estomaqués. Non, mais non, mais non. Mais non, mais c'est une blague. Mais non, mais c'est pas vrai. <rire> Et on était tellement étonnés. On était tellement sous le choc, mais en même temps, enfin, hyper heureux parce que, euh, du coup, euh, euh, combien de temps avant euh, Là, c'était en février que j'avais vu, donc... Euh, euh, octobre, novembre, décembre, janvier, février cinq mois avant j'avais eu une interruption médicale de grossesse pour un bébé qui n'avait pas de rein donc du coup ça nous semblait fou ça nous semblait dingue et on ne s'en remettait pas c'était vraiment une surprise mais on se disait à côté quand même ouais c'est trop chouette euh, là ça a l'air d'aller de... enfin on verra par la suite mais il y en a quand même deux, quoi. Et on était tellement euh, excités en même temps et bouleversés. Quand on est arrivé au restaurant, on n'a pas trop tenu. Et au bout d'un moment, on l'a dit à nos copains. On a dit :« Bon, on a quelque chose à vous dire. » Direct. On n'a pas. On a. Enfin, on a attendu. En plus, on était un peu mal à l'aise parce qu'on rejoignait des copains qui avaient d'autres copains. Donc, on était vraiment en mode :« Mais bon, ces autres copains, on les connaît pas. On aimerait l'annoncer d'une certaine manière, parce que nous. Euh, » À chaque personne, on l'a fait vraiment euh, toujours avec euh, beaucoup de, de, de mise en scène. Donc là, on s'est dit, on va, on va casser, il n'y aura pas de mise en scène qui sera possible pour eux, qu'on va leur annoncer comme ça. Et on n'a on a pas pu tenir, quoi. on s'est regardé, on a dit, mais nous, là, il faut qu'on le sorte de nous, il faut qu'on le partage. Donc voilà.
1: Chapitre 2 Et le cadeau dans tout ça
0: euh... Ouais, du coup, il y a, en 2021, je suis tombée enceinte, mais j'ai, euh, en fait, j'avais posé un stérilet. Alors, le but n'est pas de faire peur, mais j'avais posé un stérilet, euh, donc j'étais sûre de mon à la contraception, mais finalement, ce stérilet, je l'ai perdu, et j'ai eu un premier bébé, euh, enfin, mon premier bébé, euh, on a eu un premier bébé, mais j'ai mis du temps à le savoir, et quand j'en suis rendu compte, j'étais quand même bien avancée dans la grossesse parce que j'étais à 7 ou huit semaines aménorée. Et euh, donc ça a été une grande surprise pour nous, un vrai bonheur. Et, euh, et malheureusement, quelques mois après, euh, à l'écho du quatrième mois, on a décelé que ce bébé, on... en fait, à l'échographie, c'était tout noir. Donc ça voulait dire qu'il y avait plus de liquide amniotique. Euh, et donc et soit le, le bébé n'avait pas de rein, soit il euh, y avait euh, une, une fissure, de, une fissure que je perdais, le liquide amniotique, une fissure de la poche des os je pense, il me semble. Et euh, donc voilà, donc, j'ai eu une IMG à 19 semaines aménorée, donc c'était le 3 septembre 2021. Et du coup, après ça, il y a eu une autopsie sur le bébé, enfin plein de choses pour vérifier que nous n'étions pas porteurs d'un gène et que c'était une malchance. Et du coup, pour nous, d'en avoir deux d'un coup, c'était un petit peu comme si on rattrapait mmh. un petit peu cette... Euh, ce... cette malchance mmh. Et, euh, et du coup c'était c'était fou en fait c'était euh, réellement quand ta question me dit c'est un cadeau ben ouais nous ça a été vraiment un, un cadeau mmh. de la, de la vie quoi ça le premier bébé restera toujours notre premier bébé et euh, nos jumeaux ne remplacent pas euh, aucune, ne remplace aucunement ce, bien ce sûr, bébé bien sûr mais c'était c'était fou quoi de, de de se dire ben il y a quelques mois, on vivait euh, une des pires choses qu'on puisse vivre. Et, euh, et là, la vie nous offre deux bébés d'un coup. C'était... Euh, non, franchement, c'était 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 dingue. Du coup, c'est pour ça qu'on était beaucoup dans l'ambivalence, mmh. en mode, euh, attends, euh, deux bébés, euh, ça va nous demander une charge de ouf, mais en même temps, mais waouh, quoi. On a une chance de dingue et... Euh, on se dit tout le temps, quoi, ouais. que c'est une, une trop belle revanche.
1: Mmh, c'est un vrai cadeau de la vie.
0: Mmh. Ouais, grave.
1: Chapitre 3, la première chose que je me suis dite.
0: Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, oh putain, des jumeaux. est on voyait, on voyait bien les, sur l'échographie. On voyait bien genre les deux poches, les deux poches. pas d'erreur possible. Ouais.
1: Bonus, l'effet waouh.
0: Alors pendant ma grosse enfin ma grossesse, euh, c'est euh, hyper bien déroulé. Il a quand même fallu du coup euh, attendre. Euh, euh, alors J'étais très suivie. Euh, il a fallu attendre quand même pour moi pour euh, mettre les choses en, en place au niveau des bébés. Quatre mois, comme l'échographie du quatrième mois du premier bébé euh, n'avait pas été positive, du coup il a fallu pour moi euh, que je me laisse le temps. Euh, donc, euh, donc les quatre premiers mois, on va dire que j'ai été, euh, je trouvais ça fou, mais je restais quand même un petit peu sur, sur ma réserve, à ne pas vouloir trop m'emballer. Euh, et du côté de mon conjoint, c'était un petit peu pareil. C'est vrai qu'il était un peu stressé, en mode, ben, c'est une grossesse à risque. Donc, on enchaînait une première grossesse qui avait été un peu compliquée avec une grossesse à risque. Mais dans... enfin, c'était quand même une bonne chose puisque il y avait deux poches. Donc, ils étaient vraiment chacun dans leur petite poche. Donc, même... c'était une des grossesses l'air la moins à risque, on va dire. Donc, ça, c'était chouette. Et ma grossesse... Ça a été euh, bah, hyper bien, en fait. Euh, les gens, euh, je pense, euh, s'imaginent que c'est l'horreur d'avoir des jumeaux, je pense. <rire> Et du coup, euh, parce qu'ils disaient tout le temps, mais waouh, mais t'as l'air en pleine forme Je faisais du vélo jusqu'à euh, jusqu quasiment début euh, juillet, donc février, mars, avril, mai, juin, ju jusqu'à quasiment mes six mois de grossesse. Euh, je faisais du yoga jusqu'aux six mois de ma grossesse. Bon, après, c'est juste que mon yoga euh, s'arrête... Euh, c'est que de en pleine saison, quoi. L'été, il n'y en a pas, euh... Et, euh... et voilà. Donc, euh, je pense que je dégageais quelque chose euh, et qui était du... Du... du bluffant pour les autres. Tout le monde me disait, mais waouh, mais tu rayonnes. Mais pour moi, ouais, euh, comme on disait tout à l'heure, en fait, c'était une belle revanche. Donc, euh... Tout va bien, euh, j'étais pas stressée, les bébés allaient bien, j'étais énormément suivie, euh, j'avais les, les meilleurs spécialistes de Montpellier euh, sur ma grossesse, donc euh, on m'a annoncé euh, suite au bout de quelques mois euh, euh, parce que finalement il y a eu les quand même les, les résultats intenses, euh, enfin qui ont été euh, poussés pour le premier bébé en me disant que voilà rien n'avait été trouvé, donc euh, c'était vraiment euh, le hasard, euh, malheureusement, par rapport au premier bébé. Donc, il n'y avait vraiment pas de risque euh, pour euh, les jumeaux. Donc, voilà. Tout ça a fait que euh, tout était bien dans ma grossesse. Euh, tout était formidable. Moi qui avais peur de euh, l'accouchement. Euh, ben effectivement, j'avais eu un premier accouchement avec euh, l'IMG. Mais, euh, mais en fait... Euh, euh, ça me faisait plus peur et puis euh, bah, ça a été drôle parce que quand je suis arrivée euh, à, au CHU pour accoucher, euh, c'était euh, une super amie euh, de ma belle-sœur qui était la sage-femme euh, qui allait s'occuper de moi. Donc il euh, y avait tout qui m'indiquait que tout allait bien se passer, que j'avais pas à m'en faire. Euh, j'avais été euh, vue par euh, la cadre des sages-femmes pour que mon projet de naissance soit bien mené, mmh. que je sois bien encadrée. Enfin, tous les professionnels de santé ont été là pour moi pour m'accompagner et me rassurer euh, et, et ça pour enfin voilà pour moi c'est une des choses les plus importantes d'avoir bien pu préparer mon accouchement et avoir été entouré entendu euh, chouchouté voilà.
1: ouais j'entends beaucoup d'harmonie et de, de respect de, de ce que tu avais à vivre et l'expression qui me vient c'est comme un tapis rouge pour toi quoi c'est à dire... Euh... Vous sortez de cette situation euh, avec, euh, avec l'interruption médicale de la grossesse. Et puis, il euh, y a un tapis rouge qui se déroule autour de, autour de vous. J'ai en presque envie de dire. Euh, et tout se passe parfaitement, quoi. Et c'est tellement précieux euh, pour un... Pour un... C'était ton premier
0: accouchement, j'imagine euh, le, le premier bébé Oui, oui c'était le premier accouchement. Les jumeaux, du ton coup, euh, c'était le deuxième accouchement. Ouais. D'accord. Mais, euh, mais oui, oui complètement, c'est ça, c'est un, un tapis rouge complètement, euh, c'est très bien euh, symbolisé, ouais, ouais, complètement.
1: Bonus, l'effet waouh.
0: Pour euh, l'accouchement de jumeaux, du coup, c'est en bloc opératoire, pour au cas où il faut partir en césarienne. Moi, euh, le premier bébé, c'était euh, du coup Jules, euh, un des jumeaux qui était euh, bien positionné, donc euh, c'est donc parti en voie naturelle. Et euh, c'est sûr que c'était euh... enfin, dingue, parce que bah, le premier bébé, j'avais euh... pris la décision de ne pas le prendre dans mes bras ou de ne pas l'avoir le... sur moi. Euh... Voilà, ça, euh... mm -hmm. chacun prend la décision qu'il veut dans ces cas-là. Et là, d'accoucher euh... d'un de nouveaux êtres et de pouvoir euh... les sentir et savoir que tout va bien, c'est... Euh... Ça semble pour moi c'était ouf, pour d'autres personnes c'est banal, mais moi du coup c'était euh, la consécration. Donc euh, c'était un moment euh, hyper émouvant euh, quand le premier bébé est sorti, mais je n'ai pas arrêté de pleurer, mais pas de malheur ni quoi que ce soit, des des larmes comme ici là de de joie, de 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 satisfaction. C'était euh, c'était fou, c'était fou, et puis j'ai eu un bébé, et on a respecté ce que j'ai demandé, on, a, on est resté en bloc opératoire avec des couvertures chauffantes, euh, Edouard a eu, euh, après Jules, après il y a Iris qui est sorti, trois minutes après, ils l'ont posé euh, sur moi. Euh, c'était ma grande crainte de finir pour le deuxième bébé parce qu'il y a toujours, on peut finir en césarienne et je n'avais pas envie d'être deux heures en salle de réveil et d'être de, éloignée d'eux parce que là, du coup, c'était vraiment mon besoin, c'était d'avoir bah, mes enfants vraiment contre moi et, euh, et d'avoir après Iris euh, avec la couverture et ils ont tout fait, on est resté au bloc tout le long euh, jusqu'à que qu'on qu sorte le placenta tout à y, qui vérifie que j'allais bien moi c'était c'était fou et après on m'a effectivement euh, euh, quand on m'a remonté en chambre à mon nez il y a le il y a le le brancardier qui a dit ah oh, ben mettez les on va faire une photo mettez les deux bébés et euh, avec vous et euh, c'est vrai que sur le moment on était chacun un bébé en peau à peau et j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça magnifique, en fait, d'avoir euh, deux, deux êtres euh, contre soi. J'en ai des frissons. <rire>
1: J'en ai des frissons, ça me rappelle euh, mon propre accouchement qui s'est aussi... Euh, moi, j'ai vécu un miracle, ça me ça 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 fait frissonner ce que tu racontes, parce que ça me, ça me rappelle dans quel état de, de, de confiance et de bien-être j'étais quand... Euh, à 23h, là, on les a... je les ai tous les deux contre moi et je les regarde et je les sens déjà tellement différents. C'est extraordinaire. Et, euh, et je trouve ça beau. Voilà, moi, je, je, quand je t'entends, je sens vraiment qu'il y a eu un... Comme si, ouais, vous avez été accompagné euh, jusqu'à la photo, quoi. <rire> C'est improbable que quelqu'un te propose de prendre une photo comme ça. Enfin, ouais, C'est ouais, magique. Ben, fou, c c magique. Fou. Chapitre 4. Les conseils.
0: Alors, le premier conseil, moi, ce que j'ai fait et qui me semblait euh, hyper important, euh, peut-être par rapport au en fait que pour moi, l'alimentation est quelque chose de très important, et en plus, je suis diététicienne, donc euh, ça a peut-être de pair, c'est que d'essayer de m'organiser. Donc, bon, après, euh, ça, euh, tout, tous mes amis diraient que je suis très, je suis quelqu'un de très organisé, mais euh, ça a été de préparer des repas. Parce que mon but, c'était de pouvoir les allaiter euh, si ça se passait bien, si j'étais en accord quand ça allait arriver, puisque je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Mais voilà, c'était de pouvoir les allaiter. Mais même dans tous les cas, même si je ne les allaitais pas, c'est de pouvoir euh, me nourrir et de prendre assez de force euh, après un accouchement. Donc, j'ai cuisiné énormément de choses. Euh, j'ai cuisiné plus de 60 repas, autant salés que sucrés, que ça allait de... Euh, moi qui adore faire de la pâtisserie euh, que ça allait de la, de la brioche des, euh, des babkas euh, des, euh, des energy balls que j'avais pris d'ailleurs aussi euh, pour le poste accouchement avec moi euh, voilà, vraiment énormément de, de plats j'ai vu cuisiner il m'en reste encore d'ailleurs j'ai encore de la, de la ratatouille au congélateur j'ai fait beaucoup je pense euh, voilà, donc ça pour moi c'était quelque chose qui était important, mon j'en aime pas cuisiner pour moi euh, voilà j'avais besoin de me dire euh, voilà je mangerai pas euh, euh, des plats picards Donc s'il y en a qui aiment tant mieux mais moi vraiment il fallait quelque chose qui me fasse plaisir c'est à dire que je me suis dit je vais jamais avoir le temps ouais. donc il faut au moins que les choses soient prêtes pour que même si j'ai pas le temps je fasse comme si j'avais le temps et que je, dév je dévore mes plats que j'adore donc, euh, donc là j'ai préparé euh, ça ça a été hyper important. Euh... Ensuite, euh, moi, j'ai aimé aussi être beaucoup encadrée. Donc, faut pas hésiter à demander si on veut des échos supplémentaires pour être bien surveillée. C'est tout à fait possible. Après, en général, pour des grossesses géméliques, on est quand même beaucoup suivis. Et se sentir euh, bien, euh, bien entouré. Ok. Euh, bien bien préparé euh, euh, puis ne pas hésiter voilà à, de, à demander de l'aide enfin euh, moi j'ai contacté euh, pas mal d'associations pour pour l'allaitement pour essayer d'être le, le plus guidé euh, possible euh, voilà je pense que ça c'est euh, assez important et puis si on a des, des amis de la famille autour enfin moi c'est un truc euh, ça a fait rire beaucoup de gens mais sur ma liste de naissance j'avais des plats en fait de pouvaient faire une tarte salée une tarte au thon je donnais des idées des dalles de lentilles corail, de lentilles corail et, voilà. et dans, les gens mettaient qui prenaient ce, ce plat et qu'ils allaient nous l'amener et c'était hyper important pour euh, ben, les enfants on leur apporte toujours plein de choses et ils auront toujours plein de choses et les parents on, on pense pas toujours à leur amener des petits plats des petits trucs euh, qu'ils auront juste à réchauffer et à se régaler donc voilà et euh, après euh, euh, ça a été un truc moi c'est qu'on dit souvent oui la maman sait, la maman sait. Euh, d'ailleurs à la maternité on, on me regardait toujours que moi euh, alors qu'on est deux dans la pièce et, euh, et Edouard a très vite euh, mon conjoint pris son, sa place et, euh, et j'ai écouté, euh, j'ai pas pensé qu'il y avait que moi parce que moi je les ai portés, moi je sais. Euh, j'ai essayé d'écouter toujours quand il avait quelque chose euh, écouter sa parole euh, parce que je pense que c'est important de, de s'écouter mais autant l'écouter parten... enfin, entre partenaires et de ne pas penser qu'on est seul à avoir la solution et de se dire bah, écoute on va tester ta solution et si ça marche pas on essayera la mienne mmh. demain essayer d'être plus dans, pas penser qu'on est qu'un seul à tout savoir et à tout euh, gérer après moi j'ai eu de la chance qu'il est resté euh, euh, presque deux mois avec moi donc, euh, donc voilà. Super. Je, ça me
1: parle beaucoup ce que tu dis sur la place du père, où on parle beaucoup de l'instinct euh, l'instinct maternel, et on, comme si les, les, les pères n'en avaient pas. Et, euh, et je, je pense au contraire que l'équilibre familial, il se fait à, à, à trois, fin, tu vois, dans le, dans le fait qu'il y a un... un un, un père, enfin en tout cas un masculin un féminin et que c'est la complémentarité des deux euh, qui fait que ça s'équilibre dans ce qu'on apporte aux enfants dans, le, dans le, la diversité des solutions, des propositions donc vraiment je suis tout à fait d'accord avec toi Chapitre 5 Quand j'ai du temps pour moi
0: Alors le dernier que j'ai pris <rire> je m'en... Euh, si, si il si, n'y a pas si longtemps euh, c'était lundi effectivement je suis allée faire un soin du corps euh, euh, alors moi j'ai repris le travail donc j'ai quand même des moments euh, euh, enfin j'ai des moments sans les enfants, pas forcément à moi puisque du coup c'est au travail enfin, c'est pas un moment que je décide qui est complètement à moi après j'ai quand même décidé le travail mais... et et euh, euh, après, moi, j'ai quand même assez vite pris du temps pour moi. Euh, j'ai décidé quand même de prendre du temps, euh, qu'on prenne du temps pour notre couple. Donc, on a la chance d'avoir les, euh, les grands-parents qui sont euh, tout à côté et qui nous ont permis euh, et qui veulent bien, et qui, donc, qui nous permettent, qui sont disponibles pour nous permettre de, de garder les, les petits euh, pour que nous, on ait euh, un petit temps de repos euh, pour nous. Et euh, pour moi, complètement, euh, j'ai pris euh, ouais, pas mal de, de moments. En général, je ne me suis pas euh, spécialement euh, fermée. Je pense que c'était quelque chose qui me demandait beaucoup, euh, ces petits bouts de choux. Et, et forcément, euh, bah, j'avais besoin aussi de temps pour, euh, pour, mon, pour penser à moi. Euh, au début, début je prenais ce temps. Et, et quand c'était avec du monde, j'avais l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas être dans ce que je voulais vraiment. Je, comme si j'étais encore dans l'ancienne Fanny qui n'a pas encore accepté ce changement de statut et qui, du coup, euh, fait des choses, mais sans être en adéquation avec ce qu'elle veut vraiment. Je ne sais pas trop comment le dire, mais... Euh, mais ouais, il y a eu un, un temps où finalement je passais du temps avec les autres comme avant, mais c'est pas spécialement euh, comme je le voulais. Donc il y a eu ces moments-là, et puis voilà, je continue toujours par contre à avoir d'autres moments euh, vraiment qu'à moi, euh, euh, soit euh, pour des soins de corps, soit des, des massages, euh, soit en allant euh, chez ma psychologue, ouais, c'était des moments qui étaient euh, pour moi euh, euh, importants, d'avoir ces lieux de parole, ces lieux de... de, 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 de de soin de moi, moi, dans tous les sens mental ou physique
1: dans ce que tu racontes c'est comme si finalement l'arrivée des jumeaux ça avait renforcé euh, ce besoin d'être euh, vraiment à 100% avec toi même quoi. et que l'ancienne vie, en tout cas les besoins et les envies de l'ancienne vie avant l'arrivée des, des petits n'étaient plus d'actualité et qu'aujourd'hui ton besoin c'était vraiment ces temps d'échange ces temps de parole, ces temps de soins autour du corps la parole et le corps
0: Ouais, ouais euh, bah, tu vois, maintenant que tu en parles, c'est vrai que euh, pendant ma grossesse, je me suis rendu compte que je pensais énormément aux autres avant et que je passais toujours les autres avant moi. Et pendant ma grossesse, petit à petit, je me suis rendu compte que bah, l'incapacité, même si je bougeais beaucoup, mais au bout d'un moment, j'étais quand même fatiguée et tout. Tu t'en rappelles, toi et, euh, et, et du coup, cette incapacité euh, faisait que je devais prendre soin de moi, et euh, mon conjoint m'arrêtait pas de me le répéter. Mais pense à toi, il faut que tu te reposes. Euh, et du coup, ça a été un début à me dire Ah oui, il faut que je pense quand même à moi, il faut pas que je, je, je m'oublie, euh, même en devenant maman, il faut pas que je m'oublie. Ouais.
1: Ça a été un de mes premiers apprentissages avec mon grand de 5 ans. Donc là encore, ça fait écho à ma propre histoire. Chapitre 6 Le mot de la fin
0: On arrive au mot de la fin, Fanny. Euh, de ne pas douter de soi, euh, même si c'est hyper dur. <rire> On doute de, des moindres choses qu'on qu qu fait. Et, euh, et de d'accepter de de, de, de de chaque état dont euh, dont on fait euh, cas, c'est-à-dire quand on est triste, ben on est triste. Quand on sait pas trop si on est heureux, si on est, d'accepter juste euh, et de se dire ben, ouais, je suis triste, mais c'est pas pour autant que je serai triste toute ma vie. J'ai le droit d'être triste même si euh, j'ai la chance d'avoir deux enfants. Euh, euh, juste s'accepter en fait, s'accepter dans dans tout et et par rapport aux jumeaux, bah, même si parfois ça peut être long, fatigant, <rire> sportif, se dire que tout est une passe et que, et que ça va le faire. Coccinelle demoiselle,
1: bête à oh bon Dieu. Coccinelle demoiselle, vole vers les cieux. Petit point rouge elle bouge, petit point blanc, elle attend. Petit point noir, coccinelle, au revoir. Surprise, j'ai des jumeaux, un podcast de Mathilde Chevalier.